0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Y en esta ocasión estamos haciendo otro episodio en vivo. Hacemos esto de vez en cuando uh, porque también me toca predicar frente de personas. Y uh, a veces, no sé, hay, hay algo que funciona mejor con grabar, o sea, con alguna plática funciona mejor con una audiencia. Uh, la energía del lugar, etcétera. Entonces, a veces, a si veces, puedo ser honesto, a veces me toca predicar algo el domingo y luego lo grabo aquí en el podcast o grabo algo aquí en el podcast y luego lo, lo, lo hablo en una de nuestras reuniones. Uh, pero sí, a veces no se traduce a yo sentado en un cuarto solo. Entonces, uh, quería compartir esta predicación que di hace unas, unos, unas reuniones atrás. Uh, que no sé sentí que, que era necesario también compartir aquí entonces espero que disfruten esto y uh, antes de entrar a eso si, si tú disfrutas este contenido puedes compartirlo puedes comentar puedes suscribirte uh, también puedes apoyar económicamente en patreon.com con un dólar al mes uh, y uh, sí espero que disfruten este esta predicación, esta, esta palabra uh, Yo lo necesitaba Entonces espero que espero que funcione <ríe> Nos vemos aquí el próximo jueves Y como siempre, mucho, mucho ánimo En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 El apóstol Juan nos dice Que Dios es amor Dios es amor, a lo mejor nos confunde a veces, son tres palabras y decimos ah sí, simple Pero esa es la revelación máxima de quién es Dios, es amor, es amor ah, Amo la Biblia, ah, tengo el privilegio de dedicarme tiempo completo a estudiarla, a enseñarla y uh, espero poder tener el privilegio de hacer eso el resto de mi vida uh, Todos los días uh, la leo, la estudio, quiero entenderla más y más uh, Porque ahí creo que encuentro a Dios Por medio de esas revelaciones que Dios le dio a estas personas Y estos antiguos textos que nos han entregado uh, Que conforman miles de años Y uh, miles de personas que se han involucrado en tanto uh, canonizarla y Juntarla toda y ahora poder traducirla y entregárnosla La aprecio, la amo, quiero mucho mi Biblia, la Biblia Pero hay algo que sucede cuando entiendes Cuando empiezas a entender cómo funciona la Biblia Cuando realmente la estudias te das cuenta que La Biblia no es un texto plano uh, No todos los versículos tienen el mismo peso uh, Yo no estoy diciendo que Uh, dejan de ser la palabra de Dios, lo que estoy diciendo es que unos nomás no tienen la misma, no hay montañas y valles de importancia en la Biblia. Y uh, si no estás de acuerdo conmigo, ve y lee Levítico al Natarde y dime que tiene el mismo peso que Juan 3:16. No lo tiene. Uh, las, las leyes dietéticas de no comas camarón No tiene el mismo peso que Juan 4.8 Dios es amor Alguien que diga amén Alguien que haya comido camarón recientemente que diga amén No tienen el mismo peso A menos de que seas un judío viviendo en el desierto No comas camarón Nomás no, no tiene tanta relevancia para tu vida hoy con eso dicho, sí hay picos, hay momentos muy vitales, importantes en la Biblia. En los planos de leyes dietéticas y leyes de vestimenta, pero luego tienes los, los grandes monte Everest de la revelación de quién es Dios. Y Juan 4.8 es el monte Everest de la revelación de, de quién es Dios. Dios es amor. Ves varios, varios hombres y mujeres de nuestra de nuestro gran línea de tradición Han subido estos sangangüéis Han subido estas grandes montañas Y regresan diciéndonos qué es lo que vieron en la cima Juan siendo uno de los principales Pero Juan también nos da el versículo 3, Juan 3.16 Porque de tal manera Dios amó tanto al mundo Que dio a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos Pablo es otro de estos que subió a esa gran montaña Y nos habla de su amor en primera de Corintios 13 Un capítulo usado en tantas bodas Pero ahí nos dice Pablo Que el amor dura para siempre Durará para siempre Que no se acaba y si lo, lo juntamos con lo que dice Juan, Juan dice Dios es amor, el amor durará para siempre eh, lo, empezamos, lo empezamos a entender un poco más, ah sí, Dios es amor, Dios ha estado desde el principio está aquí, ahora, está aquí ahora y es el Omega, estará aquí hasta el final, es eterno Por lo tanto su amor perdurará para siempre Pablo lo lleva a otro nivel en el versículo 13 Dice estas tres cosas durarán para siempre Fe, esperanza y amor pero luego termina concluyendo Pero de las cuales el amor es el más importante Ese es El amor es, es, es la cima de todo esto O en Hechos Pablo predicaría un sermón En el mon, en, en la mon, en, en monte de, de, de Marte Y, y, y les diría es en Él que vivimos, que tenemos nuestro ser, que nos movemos. Es en, es en este Dios o en otras palabras, es en el amor que vivimos y tenemos nuestro ser. Es ahí. Porque desde el principio Dios es amor. Dios no se convirtió en amor desde el principio. La creación misma es la expresión del amor de Dios. Esa es la pregunta existencial que todo ser humano se debería hacer en algún momento de su vida. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué existe algo? ¿Por qué están estas sillas aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Es pues porque Dios es amor. ¿Me entiendes? Que cuando Dios dice que se haga, es el amor que dice que se haga. Es su expresión de amor la que crea la luz. Y crea las montañas, y crea los animales, y crea el universo como lo conocemos. Y no nomás comenzó con esas palabras, pero si seguimos a los científicos, nos dirían que el universo sigue expandiéndose a la velocidad de la luz. O sea, nunca vamos a alcanzar el fin de esta expresión de amor. Entonces si te preguntas ¿qué es luz? Pues la luz es una expresión del amor de Dios en forma de fotones. ¿Qué, ¿Qué es el agua? Pues es la expresión líquida del amor de Dios ¿Qué es una montaña? Pues es, 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 es el amor de Dios en forma de granito más viejo que nuestras vidas ¿Qué es un árbol? Es el amor de Dios creciendo de la tierra misma ¿Qué es una ballena? Son 50 toneladas del amor de Dios flotando en el mar ¿Qué es un perro? Pues es un cálido bombón de azúcar del amor de Dios ¿Qué es un gato? Pues esos son del diablo, entonces eso no importa. <risa> ¿Pero qué es el amor de Dios? Ya, para, No se ofenda a nadie, estoy bromeando obviamente ¿Qué es el amor de Dios? Pues es, es Dios mismo, ahí está es la única manera que se expresa y en medio de toda esa creación se tomó el tiempo para crear a su criatura favorita, el ser humano. Ese no nomás lo habló en existencia, lo formó con sus propias manos, luego expiró dentro de él su aliento y lo llenó de su amor. Y por eso sabemos que cada ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios Y no importa qué tan lejos esté de Dios Existe esa chispa divina en su interior Entonces cuando llegamos a los picos De la revelación de Dios Siempre tiene que ver con su amor Siempre tiene que ver con amor Dios es amor ¿Entiendes? Son tres palabras, suena simple, pero eso está en el fundamento mismo del universo. Dios es amor. Pero ves, no podemos hablar acerca del amor sin hablar acerca de libertad. Porque ves, libertad es, es, es esencial para que el amor sea genuino. No puedes forzar que alguien te ame. No puedes manipular a que alguien te ame. O sea a ellos los llamamos abusadores tú, tú, tú forzas a que tu hijo te ame y que confíe en ti es, es abuso Tú forzas que tu esposa te sea leal y te ame Es abuso Cualquier pastor que forza a su congregación a amarlos Eso es abuso Y ningún Dios que quiere amar genuinamente Va a forzar que, que eso lo ame a él Entonces tiene que haber libertad si somos honestos, como hay libertad también esto da implicación o da, da lugar para muchas cosas que no nos gustan Como tenemos libertad, esto termina siendo la razón que existe la muerte, la razón que existe la pobreza, es la razón que existe la injusticia desde células cancerígenas a bombas atómicas Todo esto tiene que ver con la libertad que Dios nos ha dado Porque no va a forzar su amor sobre nosotros Y no nos va a forzar a amarlo Tenemos que poder escogerlo Pero aún con todas estas cosas No hay nada que nos puede separar del amor de Dios Esto, dicen, esto nos dice Pablo en Romanos 8 No hay nada Nada en el cielo ni en el infierno En la vida ni en la muerte No hay nada que nos puede separar de su amor Porque va detrás de nosotros Entonces tenemos que entender eso: que, que el mismo fundamento del universo en sí Dios es amor Que dentro de cada ser humano Dios es amor Y tenemos la libertad de escogerlo o no esta es, esta es la premisa o la idea principal detrás de la historia de Oseas, el profeta. Oseas es... es es uno de los locos del viejo testamento Que Dios llama a no nomás escribir sus profecías y, decir, y revelarle al pueblo de Israel Ya sea sus cargos contra ellos O revelaciones acerca de Dios Sino también los llama a hacer ciertos actos Tipo teátricos, ¿no? como pararse en de gente Dios llamó a varios a hacer cosas locas Yo Creo que uno de los más locos es Ezequiel Quien Dios llamó a acostarse sobre su costado Por, por mucho tiempo y luego darse la vuelta y y acostarse de ese lado y uh, a, a Isaías Dios lo llama a desnudarse en frente de gente Para revelarles a ellos su desnudez Pero a lo mejor la cosa más loca que Dios le pidió a un ser humano que haga como en forma de teatro Fue a Oseas, Dios llama a Oseas y le dice cásate con una mujer infiel En específico Gomer, Gomer uh, era conocida como una prostituta Llevaba tiempo como prostituta. Y Dios llama a Oseas no nomás a casarse con ella, sino a y desarrolle una familia con ella. Y yo creo que genuinamente, Oseas, tanto siendo obediente a Dios, pero creo que se enamoró de esta mujer. Porque no lo llamaría amor la Biblia si no fue genuino. Este hombre, Oseas, se enamora de esta mujer y uh, tienen tres hijos juntos. Llevan rato juntos, no, no es algo de que, ah, rápido, llevan, llevan tiempo, están desarrollando una familia, me imagino, o sea, cuidándolos a todos, cuando de repente, medio el te lo dije, el momento obvio, a esa mujer le es infiel, a, o sea, si no nomás le es infiel, o sea, acostándose con alguien más, sino ella deja su familia y se entrega a la trata humana. Que yo sé, suena, suena como tan absurdo, pero es lo que hace. Y todo esto es un movimiento profético para revelarnos nuestra condición humana ante Dios. Ella teniendo una familia, teniendo fruto, teniendo una, un, un esposo que la ama, abandona todo eso para perseguir una vida siendo una prostituta que es vendida, o sea una esclava sexual. Entonces Dios llama a Oseas y le dice Ve y búscala Renueva tus votos Cómprala Tenla otra vez Porque ese es el corazón de Dios Que siempre está detrás de nosotros ¿Entiendes que Dios te ama? En tu fundamento, así dentro de ti Te ama Entonces Oseas va y la busca y la, la, O sea me imagino Como la están vendiendo Me la imagino desnuda y encadenada Lo que no me imagino es Qué tan difícil ha de haber sido para Oseas Ir a un lugar así Buscando a esa mujer ah, hace, hace unos años atrás Estábamos yo, uh, Mimix y yo en, en, en Tijuana Y uh, nos tocó ir a los famosos picaderos hay un ministerio allá uh, que trabajan junto con el gobierno para encontrar niños uh, que están atorados en los picaderos. Los picaderos son, son básicamente gente que se quedó atorada en la frontera y ahora viven uh, adicta a drogas y completamente pobres, tipo vagabundos, pero son cientos. ¿no? Y viven en las condiciones más espantosas que te puedes imaginar. Y nos invitaron a ir, creo que fue una de la mañana, dos de la mañana, por ahí fue medianoche, que íbamos a ir a uno de esos picaderos, era un hotel abandonado. Y uh, es difícil de describir, o sea, ni puedo exagerar qué tan horroroso fue entrar a uno de esos lugares, ni te imaginas la condición en la que, vi en la que viven. Y no nomás condiciones de dónde están sentados, sino su condición como seres humanos. Es, es, es difícil recordar ese día y pensar en, en, un, en una sola persona ahí que tenía vida en sus ojos. Era como que su humanidad había sido arrancada de ellos. Y uh, sé que suena muy feo, pero era más fácil compararlos con animales que con seres humanos. Cuando llegamos, uh, llegamos afuera, había un, había un cuerpo muerto justo afuera. Uh, no, no querían llamar atención a eso, entonces nos dijeron, ah, está dormido Y después nos explicaron, no sé, si cuando alguien muere adentro del hotel Los envuelven y los sacan, era muy obvio Pero entramos a este hotel abandonado El pasillo estaba, o sea, tapizado con jeringas usadas y basura Y diferentes cosas Y cuando llegamos, la, la táctica era, vamos a llamar a todos con comida gratis cuando vengan, van a ir dos personas muy valientes a entrar a los cuartos y buscar y documentar niños para después poder ir y rescatarlos de estos lugares. Entonces yo estaba en el equipo de distraerlos, llamar la atención. Entonces llegamos con comida, llegamos dando arroz, arroz con leche y me acuerdo la búsqueda por niños y, y ese sentimiento de quieres encontrar, pero no quieres encontrar. Que no te la quieres creer No quieres creer que hay Bebés e infantes en esos lugares Cosas que ni me animo a describir Desde la, de, de la plataforma Estábamos viendo Así me imagino Esa sensación de Quiero encontrar a Gomer Pero tampoco la quiero encontrar Porque no la quiero ver En esa condición Sin embargo Así va o seas. Y encuentra a su esposa y paga un gran precio por comprarla Y cuando la obtiene se me hace fascinante lo que le dice Básicamente le empieza a hablar a ella de que va a renovar sus votos con ella Y que la ama y que la, va a estar ahí por ella Pero y luego o sea deja de hablar con Gomer y le, nos empieza a hablar a nosotros de manera muy profética o sea le está hablando a Gomer pero luego voltea y empieza a hablar acerca del corazón del Padre hacia nosotros. Y me, no sé por qué me ha fascinado este versículo ya por 10 años desde que lo leí. En Oseas 3 versículo 5 dice pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios. Y al descendiente de David su Rey está hablando de Jesús aquí. Jesús aún no llega. Pero ya está profetizando la llegada de un nuevo Rey Y luego dice en los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad Su bondad, su bondad Porque ese es el llamado O sea desde ahí empieza todo lo demás O sea al principio es la historia pero luego como que diseca la historia Y empieza a describirla en diferentes maneras proféticas y le trae a Israel sus cargos, o sea sus pecados, les trae revelación acerca de Dios Pero luego el llamado es arrepiéntanse, arrepiéntanse ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no nomás es pedir perdón Arrepentirse es repensar las cosas o, o literal cambiar de dirección Esa es la, la definición de arrepentirse y los llama arrepiéntanse Porque están siguiendo su camino, su libertad, les, están abusando de esto tienen un padre que si, que, si, que si lo conocieran Temblarían ante su bondad No ante su majestad, no ante su juicio Sino ante su bondad Porque hay algo acerca de eso ¿no? O sea, encontrarte en el punto más bajo de tu vida Y toparte con el sincero y genuino amor de Dios su perdón, eso es escalofriante Que te encuentre el amor Y te encuentre manos que sanan en vez de manos que abusan Porque sabemos, sabemos que cuando abusamos de esa libertad Y vamos por nuestro propio camino Sabemos lo que nos merecemos Y lo que menos merecemos es regresar con el novio Regresar con aquel que nos ama y recibir de sus bondades sin embargo Dios ahí promete temblarán ante mi bondad les va a asombrar tanto que no van a poder contenerse ante mi amor entonces el llamado es arrepiéntanse pero luego o Oseas empieza a hablar Y esa es una palabra clave en tres de los capítulos Empieza a decir vez tras vez Que lo conozcamos Vean lo que dice en Oseas 6 versículo 2 Dice dentro de muy poco Dentro de poco tiempo Él nos restaurará Para que podamos vivir en su presencia O oh, si conociéramos al Señor y la palabra conocer no es lo más saber algo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el monte Everest es el monte, es la montaña más alta, el pico más alto del mundo, pero yo no conozco el monte Everest. Aquí se refiere a conoce, no que sepas cosas acerca de Dios, sino que conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer O llegan las lluvias a comienzos de la primavera Que lo conozcamos y Él va a responder Llamados a arrepentirnos, regresa Date la vuelta porque este amor, Dios es amor Sigue estando en pie aún con nuestras deficiencias y esa es la cosa, es donde religión estorba. Yo no soy antirreligioso, creo que religión ayuda en muchas maneras. Sin embargo, donde religión estorba es que termina inflando el ego del ser humano. ¿A qué me refiero? Pues pensemos en el amor de Dios como, como el sol. Una gran bola de energía que no podemos evitar. Que si hay una erupción en el sol se deshace del planeta, ¿me entiendes? O sea, una gran, o sea, la energía detrás de eso, pero está en el lugar perfecto para darnos calor, vida, luz, etc. Imagínate eso, el amor de Dios, que si no, no estuviera, pues nos morimos, somos otro Plutón o lo que sea, ¿me entiendes? El planeta más lejano de algún sol. Nomás no funciona, frío, no, no funciona, pero el amor de Dios está ahí sobre nosotros La Biblia misma dice que el sol resplandece sobre el justo y el injusto Entonces imagínate este sol, el gran amor de Dios Y uh, por alguna razón podemos evitarla Porque nuestro, nuestro ego puede terminar eclipsando el sol Ahora pensamos en la luna. ¿Qué es la luna? La luna no es nada en comparación del sol. Es una piedrita flotando en el espacio a comparación del sol. Pero si lo pones en el lugar correcto, completamente puede eclipsar tu mundo. Y ese es el problema con el ego. Es que es insignificante. Tu ego no es nada ante el amor de Dios. Pero si lo colocas en el lugar correcto, puede completamente oscurecer vida y es el problema Es que entra la religión a esto entra el, el deseo humano de ser autosuficiente y, y, y nuestro orgullo nuestra dignidad yo por mí solo y tomamos el fruto prohibido porque queremos ser igual que Dios todo eso es nuestro ego que termina estorbando para recibir el calor y la luz del de amor de Dios en nuestras vidas. Lo colocamos ahí. Y religión es la que dicta, si más te portas bien, entonces te mereces el sol. Entonces, infla el ego haciendo exactamente lo opuesto de lo que necesitamos. ¿Se entiende? Dejamos que nuestro ego mismo... Le todos hemos escuchado el, el dicho, ¿no? Quieres tapar el sol con un dedo. Pues nosotros queremos tapar el amor de Dios con un ego. Queremos nomás evitarlo. ¿Por qué? Porque tú eres autosuficiente. Tú eres, tú eres lo máximo. Tú sabes, tú tienes la razón. Tú eres, tú eres independiente. Que me lleva, creo que es la única cosa que nos... Que nos estorba para recibir el amor de Dios Esa noche del picadero regresamos al hotel Y Mimi uh, mi, mi se durmió uh, Yo me quedé despierto Me quedé en shock Porque vimos muchas cosas que A lo mejor después les puedo contar Cuando tenga más tiempo Pero me quedé en shock Literal, traumado Por las cosas que vimos esa noche Fue como entrar a un campo de guerra Y salir del otro lado Y me acuerdo orando en el cuarto diciendo Dios qué pudiéramos hacer para ayudarle a esta gente. O sea qué programa de social podríamos hacer. Qué qué, qué podría hacer la iglesia. O sea si les llevamos comida y agua o si los bañamos y uh, si los no sé si hacemos qué qué se puede hacer. Y me acuerdo que, que procesé muchas diferentes ayudas no Ayuda del gobierno, ayuda monetaria, ayuda de casa, etc. Y nada, nada me hacía como que clic, nada funcionaba Y llegué a la conclusión que la única cosa que podría sanar y restaurar A la vida de, de esas personas Dije, lo único que podría hacer algo es un milagro Literal, una intervención divina Dios tendría que hacer un milagro en sus vidas y es la única manera que yo veo que se podrían restaurar. Y me acuerdo llegando a esa conclusión y escuchando claramente al Espíritu Santo preguntarme, ¿y qué crees que eres tú? Pues nos gusta pensar que somos autosuficientes, que nosotros estamos donde estamos por trabajo duro, por mérito, por, porque pues yo soy la última Coca-Cola. Y la cosa es esta Para poder recibir la gracia El amor de Dios Realmente se necesita Humildad Es humillante Recibir Porque recibir revela tu impotencia Y no nos gusta Queremos ser el que da ayuda No el que recibe ayuda Porque recibir ayuda Entre más inflado tengas ese ego Más te terminas perdiendo de El amor de Dios Termina eclipsando Entonces La vida de un cristiano Es conocer a Dios Conocerlo Reconocer que Dios es amor Todo lo que nos rodea Dios es amor ¿Por qué Dios dijo que se haga Porque Dios es amor? ¿Cuál es tu llamado? Dios es amor Tenemos que conocer eso Y recibirlo Porque todo es un regalo Todo Todo es un regalo Tu vida misma es un regalo El tiempo que tienes Es un regalo No dejes que el ego te haga ingrato Una persona mal agradecida Porque tú mereces más No, todo es un regalo Y luego de ahí Podemos ir creciendo Y madurando en este amor que es Dios Porque desde el principio Dios es amor Aquí y ahora Dios es amor Ni la muerte misma nos puede Vencer el amor No puede Podemos recibir eso Si simplemente lo recibimos porque es un regalo. No hay mérito, no hay trabajo duro. Lo recibes. Porque es un regalo.